0: Bonjour et bienvenue dans Revue sur Canapé, le podcast dédié à la joaillerie. Je vous propose, si vous habitez ou si vous êtes de passage dans la région de Lille, dans le nord de la France, de ne pas manquer l'exposition « Les gouachers, un art unique et ignoré à la piscine de Roubaix ». L'exposition a ouvert ses portes le 3 février dernier et se terminera le 1er avril. Les dessins proviennent de la collection privée du joaillier nordiste Dael et Gros, et vous pourrez y découvrir pas moins de 700 gouachers de bijoux créés entre 1900 et 1950. Bonjour Johnny, je suis ravie de vous accueillir dans Ruby sur Canapé. Merci beaucoup. Donc, vous vous appelez Johnny Walter et vous êtes le directeur de l'Académie des métiers d'art. C'est exact. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'Académie des métiers d'art
1: l'Académie des Métiers d'Art, euh, c'est une émanation directe d'une société qui s'appelle Engagement et Entreprise. Alors, je, je ne sais pas si vous le saviez. Euh, Engagement et Entreprise est une société qui est entièrement dédiée à la transmission des compétences pour les générations futures. Donc, transférer et préserver, c'est vraiment deux mots d'ordre pour nous. Initialement, cette activité a commencé euh, avant que l'on crée l'Académie des Métiers d'Art, en 2012, et on accompagnait, alors pas forcément moi, mais Frédéric Agéa-Jubaldi qui a créé l'Académie des Métiers d'Art, un certain nombre d'entreprises, comme SFR, comme Rexel, oui, donc comme des laboratoires. Ouais, ouais. exactement, Rien à voir avec euh, les métiers d'art, par extension. Euh, surtout des personnes en phase de reconversion ou en phase euh, de pré-retraite, et qui devaient transmettre une partie de leur savoir-faire et de leurs compétences. Alors Ça, ça existe aussi dans des champs euh, annexes comme la téléphonie, on ne s'en doute pas, mais parfois il y a des gens avec des grandes connaissances oui, qui ont besoin d'accompagner et qui ont besoin de, de transférer. Donc Engagement et Entreprise a été fondée en 2012, et puis très rapidement, bien sûr, les entreprises du luxe euh, et du domaine de l'artisanat se sont intéressées.
0: Effectivement, la transmission ça, voilà. est importante dans ce domaine parce qu'il y a plein de choses qui après s'oublient. En quoi euh, l'académie est-elle un peu différente d'une autre école de bijouterie euh, classique
1: Alors, Justement parce qu'elle est fondée sur les bases d'Engagement et Entreprise, donc le, la valeur du travail le respect de ses connaissances et de ses savoir-faire. Pour nous, l'ouvrier, c'est avant tout un maître d'art et quelqu'un qui détient un petit trésor, un grand potentiel, on va le dire comme ça. Euh, on a fondé euh, l'Académie sur ces valeurs-là et également l'accompagnement humain et la bienveillance. Alors ça, c'est notre, notre mot d'ordre. Frédéric a, a fait euh, beaucoup voilà. De, voilà, de, de, de travail associatif, et notamment dans le développement d'écoles à l'étranger, pour apprendre à lire, apprendre à écrire et puis plus loin d'un certain nombre de choses à apprendre à coder sur les ordinateurs, pourquoi pas. Mmh. Et moi, euh, je me suis toujours reconnu dans ces valeurs, sans avoir jamais l'occasion de les appliquer en entreprise. On a créé l'Académie, et on a mis en route ce, ce, ce schéma qui nous semble aujourd'hui hyper positif. Mais en tout cas, très porteur, parce qu'on crée, on crée du plaisir et de la générosité, et ça se retrouve en entreprise également.
0: Super, j'adore ces valeurs. <rire> et euh, du coup, quelles sont les, les formations qu'on peut trouver ici et qu'on peu, qu ne peut pas forcément trouver ailleurs ou difficilement
1: euh, Alors, il y, y a plusieurs choses. Il y a trois volets, on va dire, mm -hmm. euh, à l'Académie des Métiers d'Art. Bien sûr, ce volet transmission des compétences, on accompagne toujours euh, des grands clients, des moins grands clients, euh, à la préservation de ces savoir-faire. Donc ça, c'est, on va dire, 20% de notre activité. Ça, re, ça se rapproche un peu du conseil, mais on fait quand même de l'accompagnement individuel. Et puis, euh, on a 30%... Euh, de formations qui sont dédiées au métier de l'art, et non pas que à la bijouterie joaillerie Donc on va accompagner les orfèvres, bien sûr, on va accompagner des accessoiristes, alors les accessoiristes, des accessoiristes, ça, de ça peut être des plumassiers, ça peut être des modélistes pour le chapeau, ça peut être tout un tas de, de, de métiers comme ça, euh, des ferronniers, ça nous est arrivé. Euh, et donc ça, c'est de la formation courte, avec toujours, euh, en fond, ce, ce, cette volonté de préserver les savoir-faire.
0: Et Donc puis on a adapter, exactement,
1: on adapte en fait euh, en fonction du cahier des charges. Et puis vous avez euh, bien sûr le centre de formation, les cinq salles que je viens de vous faire visiter, et qui sont elles vraiment dédiées à la transmission dans le domaine de la bijouterie joaillerie. Là on a bien sûr le CAP et la mention complémentaire qui sont des diplômes euh, nationaux, oui. diplôme d'état. Et puis on a créé euh, trois autres diplômes, designer de produits joailliers. Ça c'est vraiment un diplôme qui est dédié à l'ingénierie de production, c'est-à-dire ok, je fais des dessins, c'est super joli, euh, c'est validé, etc. Mais est-ce que mes dessins sont suffisamment équilibrés pour pouvoir lancer une production demain Est-ce
0: que c'est faisable Est-ce que, est euh, est
1: -ce que les coûts des qu'on m'a donnés seront oui. respectés Est-ce que je vais devoir trouver des solutions euh, Donc on impulse toute cette dynamique-là. C'est vraiment de l'ingénierie de production. Est-ce qu'à un moment donné, je vais devoir mmh. faire appel à une machine particulière, à un savoir-faire particulier Est-ce que je saurai où le trouver Où le sourcer Donc c'est vraiment, on, on réfléchit beaucoup. Il y a trois collections qui sont livrées par an, une par trimestre, avec une présentation devant vent professionnel à la fin de chaque trimestre. Et les élèves, à la fin de l'année, présentent une collection de cinq produits fabriqués. Le
0: même.
1: Voilà, donc euh, pas forcément précieux, hein, mais on a une collection et le complète. Le travail est le voilà. même. Le travail est le même. En tout cas, le travail de recherche et de, de, et de sondage de, 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 de ce secteur est, est, est hyper important. Et puis, on a euh, un programme de stylisme, accessoires de mode. Et là, on se lâche, c'est vraiment... Euh, Okay. Des colliers, c'est des, des, des torques, c'est des, euh, des, des rivières de perles, c'est des, euh, des diadèmes, c'est des, des, des bracelets, des, des, gros, des, des gros volumes, des petits volumes. Qu'on voit toujours...
0: sur des défilés. Exactement.
1: L'idée, c'est de, de cibler la silhouette de mode et euh, d'accessoiriser. Et là, on se fait vraiment plaisir. On utilise de la plume, on utilise de, des perles, on utilise des couleurs. J'ai beaucoup tous les
0: différents métiers.
1: Exactement. Et là, c'est tout le monde se télescope. Euh, on a euh, des, des profs qui accompagnent et qui sont... Euh, Là, pour préserver la technique, hein, que les choses soient quand même très bien faites, on vise un, un grand professionnalisme.
0: Et le but, c'est d'apprendre des techniques aussi. Voilà,
1: exactement. Mais on laisse libre cours à la créativité. Donc Cette année, par exemple, on travaille avec une école qui s'appelle Ecamode, Albert Demain, Ecamode, et ils nous ont demandé d'accessoiriser 120 silhouettes voilà, pour un défilé qui aura lieu le 10 avril au Lido. Là, wow. on est en plein, en plein boulot, et nos stylistes bossent à fond la caisse. Et euh, on a déjà, j'ai déjà une quarantaine de pièces qui ont été livrées, et je fais du contrôle qualité, on fait deux trois petits ajustements par rapport à les silhouettes, aux couleurs qui ont été choisies, aux matières qui vont être portées, etc. Donc,
0: oui, pour bien respecter de... le qualité de charge tout en oui. laissant euh, la créativité s'exprimer.
1: Exactement. Donc ah, ça, oui. c'est le stylisme. Et le dernier diplôme, euh, c'est tout nouveau, c'est un CQP dans le domaine de la vente, euh, conseiller-vendeur, et qui lui est appuyé, appuyé par une branche syndicale euh, qui s'appelle l'UBH. Donc, Union de la bijouterie horlogerie, ce sont des détaillants. Et des distributeurs essentiellement. Les personnes Donc, qui euh, vont être amenées à gens commercialiser.
0: Qui vont dans cette euh, formation sont principalement des gens en poste qui se forment en plus ou, euh, ou
1: les deux. Ou les deux. Les deux. Ouais. On a des nouveaux entrants. Euh, vous pourriez avoir envie de vous reconvertir, par exemple. Auquel cas vous pourriez suivre cette formation. Et on a euh, des salariés d'entreprise qui viennent se perfectionner.
0: perfectionner. Voilà. Parce qu'il
1: y a huit modules, on peut piocher ce module-là. Ici, par
0: exemple, module. ils ont un peu de lacune en gémologie Clairement. Prennent... Ouais.
1: C'est souvent d'ailleurs euh, là que se situe euh,
0: les... les difficultés. Hein. Comme c'est très technique. Exactement. Bah, super. Et je sais que vous disposez également du Lab, qui est un incubateur pour les créateurs d'entreprises dans le secteur de la bijouterie joaillerie. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus à qui ça s'adresse, comment y entrer
1: Bien sûr. Alors ça, c'est euh, aussi partie de l'ADN de l'Académie. Je ne vous en ai pas parlé initialement, mais euh, on a un credo qui est très fort, c'est l'innovation. Alors pas innover pour innover, hein, c'est... Euh... Avec Sénilo, ça ne sert pas à grand-chose, mais innover dans des champs qui sont nécessaires à l'entrepreneuriat dans le domaine. Et le Lab, ça fabien incubateur, bah c'est le premier du nom dans le domaine de la bijouterie joyerie. Ça n'existait pas avant. Alors, il y a des formules, hein, bien oui. sûr, mais nous, on est entièrement dédiés à l'accompagnement de ces sociétés-là dans ce secteur-là.
0: Oui, c'est génial parce qu'effectivement, il y avait un gros manque.
1: Oui, il y a un gros manque. Quand on est entrepreneur, on a souvent euh, énormément de questions. Nous, on l'a vécu, hein, on a créé, euh, créé l'Académie des métiers d'art. Euh, énormément de questions, euh, beaucoup de difficultés qui ont à faire avec l'administratif, qui ont à faire avec le législatif, avec euh, bon, pas Surtout mal de Surtout dans de les métiers. métaux
0: précieux, qui est quand même un domaine assez spécifique. Et ultra-réglementé. Le... Voilà. <rire>
1: Donc la déclaration à la douane, par exemple, euh, le poinçonnage, la garantie. Comment est-ce qu'on peut faire ces choses-là sans prendre de risques, sans risquer les contrôles inopinés et qui nous mettraient dedans euh, est-ce que j'ai besoin d'avoir une armoire forte chez moi ou
0: un, ou un coffre Oui, et puis ça Parce demande que... beaucoup d'investissement, de ouais. départ. Euh...
1: Là, on a un, un champ de, de travail. On a environ 80-100 mètres carrés qui sont dédiés à la production et aussi à l'accueil des clients, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. En showroom, on a euh, des petits box et une banque sur lesquelles on peut positionner euh, les bijoux, les collections, et puis recevoir, illustrer, euh, créer des événements, pourquoi pas, et, euh, et créer une dynamique commerciale. C'est souvent ce qui manque à l'entrepreneur dans le domaine de la beauté joyeuse. Il bosse chez lui, il bosse dans un atelier en location, mais il oublie souvent de vendre. Et c'est effectivement un problème, parce que pour la survie, bah, il faut faire rentrer de l'argent. Donc ça, nous, c'est un de, de, nos, de nos chevaux de bataille sur ce projet-là. On impulse une dynamique commerciale dès le départ, en disant à la personne « Ok, là, il va vraiment falloir que tu réfléchisses à qui tu vas vendre et comment tu vas le vendre. »
0: C'est oui. du marketing. Ça. Et du coup, comment, dans... comment vous les choisissez, euh, ces entrepreneurs
1: Comment choisit nos élèves oui. euh, Déjà, il faut qu'on sente la passion les euh, on est les On n'est pas un service, en fait, euh, lambda. Hein. C'est pas parce qu'on va nous payer euh, au lab que euh, ça va marcher. Il y a besoin que les deux parties s'y mettent et on a besoin de rencontrer un créateur qui nous porte, donc vraiment animé par une passion. Euh, un projet qui soit viable d'entrée de jeu. Quand on nous présente le projet, il faut qu'on ait des clés de lecture et qu'on se dise « Ok, là, c'est clair. Ici, on peut peut-être travailler un petit peu plus. » Bon, là, clairement, c'est négatif, il faut qu'on change la donne. » Mais au moins, on a une base de discussion qui est assez élaborée et ça peut vraiment nous permettre d'aller plus loin. Donc à partir du moment où on a ce, cet embryon de projet, cette passion et la volonté de la personne de s'engager aussi financièrement, parce que ça a un coût lab. Et
0: euh, du coup, vous donnez quoi exactement comme, euh, comme conseil à ces entrepreneurs au quotidien Souvent, quels sont un peu leurs, leurs défauts et...
1: Le défaut du créateur puisque c'est à la fin de votre phrase, je vais commencer par ça, et après on parlera des, des okay. choses positives. Okay. Voilà. Euh, le, le défaut du créateur, c'est euh, qu'il a été souvent emmené à travailler seul. Et quand on travaille seul, euh, on joue le jeu de l'expérience, on se confronte à des problématiques qu'on essaie de solutionner seul. Ça prend un peu de temps, on apprend. Euh, bon. c soit on comme retient ça que ça aussi marche. parfois. On retient parfois euh, bah, voilà, des les choses qu'on a dû faire, des désagréments. Nous, on est là pour, euh, pour permettre en fait, un échange de groupe et une recherche de solutions communes. Quand vous êtes à l'incubateur, ben vous avez 10 autres entrepreneurs avec vous, et qui partagent oui, exactement les mêmes problématiques. Exactement. Et à dix, ben on est toujours plus fort qu'à un. Oui, et puis,
0: toujours d'avoir, euh, comment dire, euh, quelqu'un qui voit de l'extérieur, parce mmh. que parfois, on a un peu le nez dans le guidon, exactement. et on ne voit pas qu'on peut partir euh, ouais. dans la mauvaise direction.
1: Est-ce que, est que je me suis trompé Est-ce que j'ai pris trop de temps Là, j'ai fait un devis, mais est-ce que je vais pouvoir le tenir Est-ce que je peux corriger ces choses-là Ça peut être aussi pragmatique que ça. Hein C'est-à-dire, ben, je me suis planté dans mon sourcing de pierre, et mon client n'est pas d'accord. J'ai fait un devis, on ne peut pas revenir en arrière. Comment est-ce que je négocie ce, ce tournant-là Mais ça peut être aussi, euh, bon, ben, je vais chercher de l'argent à la banque, j'ai besoin d'un business plan, je n'ai jamais présenté de business plan. Comment est-ce que je peux faire pour, pour faire des choses comme ça Est-ce que je peux créer une, une, une identité de marque Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort de, de ma collection, ma première est-ce que, est que je peux commencer à rencontrer des gens, à prospecter Comment est-ce que je fais Comment est-ce qu'on trouve des clients Il y a plein de questions comme ça qui, sont très, qui, qui semblent naturelles à partir du moment où on est rentré dans le lab. Parce que le créateur seul ne se pose pas ces questions-là, il avance. Et souvent, il avance, comme je disais, de manière empirique et c'est difficile. Alors que là, on mutualise, on apporte des réponses, on accompagne, on voit tout le monde deux fois par semaine en entretien individuel. On fait le point sur les avancées les points d'achoppement. Et puis, ce qu'il y a éventuellement au planning, dans les 2, 3, 4, 6 prochains mois, on peut rester à incubateur de 1 an jusqu'à 3 ans. À partir de 3 ans, euh, si, euh, si les choses se passent bien, vous êtes libre de partir, louer un pas de porte, euh, créer une boutique online, aller à l'étranger, euh, faire plein de choses.
0: Super. Et du coup, tout à l'heure, on parlait euh, du fait que dans la bijouterie euh, joaillerie, c'était un milieu très réglementé, mmh. etc. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres spécificités lié à ce domaine ou pas
1: Alors, il y a deux choses. Euh, il y a deux choses. Je pense qu'on est dans un pays, la France, où... Euh, alors là, je vais peut-être parler un petit peu de politique. Hein, mais, euh, où on, on, on a assez peu de respect pour le jeune créateur. Et on a assez peu tendance à le porter. Je ne parle pas d'entrepreneuriat. Parce que là, effectivement, on a eu des présidences qui étaient très motivées à l'idée de, de créer quelque chose et de dynamiser ça. Mais euh, le créateur, le jeune créateur qui n'a pas de moyens qui a besoin d'endroits où travailler, comme dans ce lab, par exemple, euh, et qui a besoin d'être aidé pour faire voir ce qu'il sait faire, bah, souvent, il se heurte à des grands, grands murs. Hein, parce
0: parce qu'effectivement, euh, il a certaines compétences, mais pas d'autres. Ouais, et, puis, et
1: puis, on n'a pas souvent très envie de l'aider. Il y a une mainmise sur le marché de très grandes marques, bon, on les connaît tous, hein, toutes. Euh, les jeunes créateurs qui, qui, qui arrivent à s'en sortir sont des gens qui sont passés par ces grandes maisons, et qui, du coup, ont intégré une formation en interne ou appris sur le tas et capitalisé là-dessus ils sortent ils lancent leur marque ça marche il y a le réseau il y a l'appui de l'histoire etc., etc mais les jeunes créateurs ceux qui viennent d'une petite école ceux qui ont des parcours un peu heurtés alors moi j'ai j'ai ici une jeune femme afro-américaine qui a vécu aux États-Unis qui a été dans la presse pour des marques de mode qui a décidé de se reconvertir dans la dans la bijouterie joaillerie et qui a fait de la violence faite aux femmes, une thématique bien avant qu'on ait ces histoires de balance ton port, etc. Ça fait déjà deux ans qu'elle travaille avec nous. Euh, on lui a fermé toutes les portes en France. Alors que ce projet était un projet important pour la cause féminine, mais aussi pour l'artiste qu'elle représente. Bref, donc je pense qu'il y a une difficulté aujourd'hui pour les différents acteurs du secteur de la création à mutualiser et à aider cette jeune création en France. Vous allez en Suisse, c'est pas la même chose. Vous allez en Espagne, c'est pas la même chose. Vous allez aux états unis le jeune créateur est, est, est vénéré. Est, on n'a pas du tout la, la, la même optique de développement. Donc ça, c'est un, un premier point. Et puis ensuite, il y a la difficulté qui est vraiment liée au métier de la bijouterie joyeuse, c'est-à-dire la réglementation, la taxe, la garantie. Euh, les difficultés la euh, voilà la traçabilité. Alors ça, c'est plutôt une bonne chose, mais c'est une difficulté supplémentaire.
0: Oui, bien euh, sûr. Ce n'est pas parce que c'est une difficulté que ce n'est pas une bonne chose. Ouais. Mais il faut s'y plier. Et, et Exactement. Pas, compliqué.
1: Mettre en place une dynamique, euh, parfois répondre à des cahiers des charges qualitatifs qui sont extrêmement complexes, euh, complexes pardon, à mettre en œuvre. Il n'y a pas d'appui des, des, des syndicats dans ce domaine-là, hein, parce que tout le monde se regarde de nombril, hein, c'est comme ça que ça marche. Euh, pour le jeune créateur, là encore, c'est hyper difficile de trouver de l'info. Le matériel, ça peut coûter très très cher. On ne peut pas faire de stock quand on travaille avec du précieux, quoi, des jeunes créateurs, parce qu'il y a un stock immobilisé, c'est de l'argent qui dort et c'est des pâtes qu'on mange moins à la fin du mois. Donc c'est assez compliqué. C'est une vie d'équilibriste. Donc euh, ça vraiment, c'est quelque chose qui m'apparaît important de discuter, de mettre en avant, et d'ailleurs merci hein, pour, pour ça. Ça nous permettra peut-être de, de faire avancer les choses, mais euh, c'est dans l'ADN de l'académie, ça aussi. Aider la jeune création, porter et proposer des pistes de développement. Je ne sais pas si je me suis pas un peu éloigné de la question.
0: Bah, C'était <rire> très intéressant. Donc, en tout cas, <rire> merci pour toutes euh, ces explications. Du coup, maintenant, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, un petit peu votre euh, parcours professionnel Comment vous êtes arrivé
1: euh, jusqu'à l'académie Comment je suis arrivé jusqu'à l'académie Alors moi, j'ai euh, arrêté mes études à euh, 20 ans. J'avais fait une fin de, de lettres. LLCE, donc euh, Langue, Littérature, Civilisation étrangère, avec une spécialisation en anglais. Euh, donc on étudiait les auteurs du 18e, du
0: 19e Très intéressant. Ouais,
1: hyper intéressant. Euh, chose que je faisais de toute façon euh, naturellement, mais euh, je ne voyais pas d'aboutissement en termes de, 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 de métier. Voilà. J'avais pas envie de devenir prof. parce que je suis devenu après coup, mais euh, j'avais pas oui, envie de... Drôle. Voilà, c'est drôle. J'avais pas envie de devenir traducteur et j'avais envie de, de créer euh, une autre dynamique. Donc je me suis arrêté, j'ai travaillé. J'ai déménagé à Lyon et j'ai repris mes études pour faire un master en, en marketing international. Là, ce master, je l'ai fait totalement en alternance, pendant quatre ans, dans deux entreprises. J'ai travaillé dans un conseil régional, donc pour aider à développer un certain nombre de projets dans le domaine de la communication, et puis ensuite dans une, dans une petite agence lyonnaise qui travaillait pour des, des, des gros clients, surtout du secteur technique. Okay j'ai terminé mon master et puis j'ai eu envie, c'était vraiment une question de sensibilité, hein, de, de rendre un peu la monnaie de ma pièce. Euh, pouvoir proposer aux jeunes qui, qui, comme moi, avaient eu des parcours un peu heurtés, bon, je, vous ai, je vous ai donné deux grandes étapes, mais il y, a eu, il y en a eu mille autres, euh, de, de pouvoir ben, bénéficier de, de l'accompagnement que j'ai eu avec ces entreprises, avec ce centre de formation. Et donc, je me suis lancé dans la formation continue. J'ai postulé euh, à l'IAE de Lyon, grande école euh, des, des réseaux universitaires, pour Développer le service formation continue. Et là, bah, ça a matché totalement. J'ai rencontré des dirigeants d'entreprise, j'ai rencontré des gens qui voulaient faire de la VAE, euh, j'ai rencontré des, des gens en reconversion de 30 ans euh, sur des diplômes totalement exotiques, des masters, des licences, des BTS. Euh, j'ai créé des, des, des micro-sections, euh, on a développé euh, des premières rencontres inter entreprises au sein de l'université, etc. Donc vraiment, il y avait une très très grosse dynamique et je me suis totalement retrouvé là-dedans. Je me suis dit que, bah, évidemment, il fallait que j'aide les gens qui souhaitaient faire de la formation, à avoir un parcours comme le mien.
0: Oui, donc en fait, euh, au départ, c'était vraiment rendre la monnaie de votre pièce. Ouais. C'est pour ça que vous êtes allé dans la formation. Exactement. Et vous vous êtes senti euh, comme un poisson dans l'eau.
1: Exactement, un poisson dans l'eau, euh, comme dirait ma petite fille de deux ans. Euh, donc, euh, on, est, euh, on, on est à cette époque-là à, à, à Lyon, avec ma femme, et, euh, et, euh, et j'ai une opportunité à Paris de travailler dans un centre de formation beaucoup plus grand. À cette époque-là, je suis plus allié à eux. d'ailleurs, j'ai travaillé au montage d'un centre technique dans le domaine de la logistique, dans la Vienne. Alors là, déjà, c'est des métiers, euh, on n'est plus du tout sur du master, on est sur du CAP, on est sur euh, des BEP, des bacs pro, des choses un petit peu plus euh, euh, techniques, vraiment techniques, hein, parce qu'il y a une dimension à appréhender que... que...
0: Bah, comme la joie.
1: Exactement. Il y a 80% de, de ce qu'on ce qu va enseigner, euh, qu'on doit apprendre, et, et franchement... Euh, savoir comment fonctionne une bielle au départ je ne m'étais jamais posé la question, et il m'a fallu quelques semaines pour comprendre. Mais bon, c'était hyper intéressant, parce que euh, dans la formation continue, on a besoin d'être curieux et de, de se poser les bonnes questions. Donc euh, j'avais monté ce centre de formation dans la Vienne, ça s'était plutôt très bien passé, euh, avec beaucoup de succès, euh, des ouvertures de sections très rapidement. Et puis donc on m'appelle euh, pour, euh, pour faire tout à fait autre chose, m'occuper de grands comptes. Client à Paris pour une école, Institut supérieur du marketing, qui se trouve dans le 11e. Je me mets à travailler pour Orange, je me mets à travailler pour France Télévisions, sur des problématiques tout à fait transverses. Donc
0: encore un secteur différent. Ouais, encore un
1: secteur différent. Mais j'avais besoin d'apprendre. Euh, j'avais une jeune carrière, j'avais vraiment besoin d'apprendre. Et, et c'était important pour moi de goûter à ça aussi. Donc c'était de la formation courte, de deux jours à six mois. Euh, sur des problématiques transverses, le management, le commercial, le marketing, euh, la gestion des ressources humaines, l'anglais, euh, l'informatique. Allons-y, hein. il y a des centaines de sujets à explorer. Et, euh, et très rapidement, je reçois, euh, je reçois, euh, je reçois un message d'une personne, une connaissance, qui me dit Écoute, euh, à l'école de la bijouterie-joaillerie, euh, on cherche quelqu'un pour, euh, pour effectuer un remplacement et développer la qualité. Donc la qualité, j'avais déjà été un peu sensibilisé. Dans le la bien.
0: qualité de quoi en fait La
1: qualité de la formation, le, vous savez, il existe des normes,
0: oui, oui, euh, ISO, ISO 9001 oui.
1: notamment, c'est le management de la qualité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on accueille de A jusqu'à Z un process.
0: D'accord.
1: Euh, c'est quelque chose que j'avais déjà touché du doigt hein, dans la Vienne, parce que effectivement, quand on travaille on pas. Les, dans le domaine de logistique, on y est forcément. Euh, et donc j'ai un entretien, euh, je prends le poste, et pendant deux ans et demi, je m'occupe des écoles. Alors, ça n'en avait pas le nom, hein, mais euh, très rapidement, je suis devenu directeur du CFA, euh, de BJO formation, et puis je, je travaillais en binôme avec, euh, avec le directeur de l'école. Et puis, je me suis occupé de la qualité. Euh, bon, euh, c'était intéressant. Ça m'a permis de découvrir un métier que j'adore absolument, ou des métiers que j'adore absolument, parce que la beauté ne peut pas se résumer à un seul métier, euh, et d'ouvrir les yeux sur un monde totalement cloisonné et auquel on n'a jamais accès j'ai commencé à rentrer dans les ateliers, j'ai commencé à rencontrer des jeunes gens euh, passionnés, euh, j'ai commencé à voir des, des, des premières étapes de transformation, j'ai vu des très beaux bijoux, euh, j'ai vu de très belles choses très créatives, avec de la pierre de lave, de l'émail, euh, j'ai commencé à être sensibilisé et à me rendre compte que j'aimais beaucoup ça. Et donc j'ai mis, euh, mis un certain temps à me rendre compte que les écoles étaient relativement dysfonctionnelles et que c'était difficile de faire changer les choses, bon, c'est une vieille dame, hein, la chambre syndicale, euh, moi j'ai toujours euh, ambition de, de faire avancer et d'innover, donc j'ai fini par partir donc quelques mois après euh, ben, Frédéric m'appelle Frédéric Agèche dont je parlais tout à l'heure et elle, elle me dit j'aimerais bien, euh, bien te rencontrer j'ai entendu parler de toi et j'aimerais bien t'évoquer mon projet celui d'engagement et entreprise les valeurs qu'il qu le porte et puis bien entendu l'Académie des métiers d'art et puis c'est le début de l'aventure voilà, c'était il y a 6 six, six ans 6 six ans
0: donc en fait, la bijouterie, c'était un peu pas un hasard, mais presque. Presque, oui. Mmh. Non, euh...
1: c'était un hasard, on va le dire comme oui. ça. Et du coup,
0: euh, vous êtes bien plu. Et, et
1: J'ai adoré, adoré ça. Tout
0: comme l'univers du luxe en général, ou que spécialement la bijouterie Alors l'univers
1: du luxe, du coup, euh, euh, via engagement et entreprise, on a développé plein de choses, comme je vous disais, hein, dans le domaine de l'accessoire, on a accompagné pas mal de, de grands noms, qui ne sont pas forcément des noms de, de la bijouterie, hein, euh, et, qui, euh, et, qui ont, euh, et qui nous ont ouvert leurs portes aussi, des euh, ateliers de de couture, des ateliers d'assemblage, des, des modélistes, comme je le disais, des émailleurs, euh, des, des maroquiniers. Alors ça c'est un métier, tout le monde porte des sacs, tout le monde a un portefeuille, personne ne sait comment c'est fabriqué et pourquoi est-ce que ça a de la valeur lorsque c'est fabriqué en France. Des maladies, euh, enfin, des de, de, de trucs dingues, on a vraiment visité des... des... C'est vrai qu'il y a
0: beaucoup de choses, c'est très riche. Ouais.
1: J'étais en train de visiter la, les deux derniers jours à Lyon, euh, des mouliniers de soie, c'est des gens qui, euh, qui moulinent le fil pour le rendre plus solide, pour qu'il soit ensuite tissé. Parce que la soie est hyper fragile. Alors imaginez, hein, c'est des usines avec des machines à l'ancienne, 1900, et des gens qui ont un savoir-faire exceptionnel. C'est de l'artisanat, tout se fait au toucher. Euh, il faut reconnaître la matière, il faut avoir la bonne sensation, trouver le bon réglage, trouver la pas de machine lorsqu'il y en a une. Et pourquoi est-ce qu'il y a une pas de machine Est-ce que ce n'est pas lié au textile qu'on est en train de travailler, etc. etc. Enfin, c'est vraiment. Euh, extraordinaire. extraordinaire. C'est des aventures qu'on vit ça une fois par mois. Enfin, vraiment, Donc, euh, ça, voilà.
0: ça fait vraiment partie des, des joies de votre métier au quotidien ouais. parce que ouais. du coup, vous, vous voyagez beaucoup, vous ouais. êtes beaucoup ici.
1: Alors, je suis de moins en moins ici euh, à mon grand dame parce que j'adore euh, mes élèves. On a une relation, euh, euh, je ne dis pas qu'on est tous amis, hein, bien entendu, mais euh, on essaie de créer un microcosme ici et c'est un système où tout le monde est autonome et responsable. Euh, je ne suis pas le directeur ici. Je suis, euh, je suis, je fais partie du corps encadrant. Et on travaille toujours à la progression de chacun. Donc, j'ai des discussions, comme j'en aurais avec, avec mes, mes intervenants, avec les, les élèves. Euh, je leur fais toute confiance. Je n'hésite pas à leur donner un numéro, par exemple, s'ils si cherchent un stage. Vraiment, euh, c'est oui, la Oui, ce qui vous intéresse, c'est
0: vraiment de les faire progresser et ouais. que ça se passe bien.
1: Et que ça se passe bien. Et ça se passe toujours bien. Alors, bien sûr, il y a des gens qui ne font pas de bijouterie derrière, mais qui recyclent un peu l'apprentissage pour en faire autre chose.
0: Oui, on a euh, toujours quelque chose. À... On a toujours appris quelque chose. Exactement,
1: et, et, et donc, effectivement, ici, je coordonne toute la pédagogie, euh, les intervenants, les, la planification, euh, et puis bon, tout ce qui est sourcing matériel, l'organisation de l'académie, les problématiques techniques. Enfin, je, je suis un peu, euh, comment dire, euh, l'intendant. D'accord. On va, on va le dire comme Et ça. du
0: coup, euh, vous avez parfois des, des petits challenges à relever euh... Plein. Plein. Donc, euh, par exemple cha ouais.
1: Des challenges. Alors, euh, euh, tout ce qui est gestion de, de, de l'humain, euh, voilà, je, je fais des entretiens individuels, euh, deux fois par an avec chacun de, des élèves, il y en a 60, donc ça fait un peu de, de temps. Mais euh, c'est vraiment un souhait pour garder le contact et puis surtout réorienter la pratique. Tu te sens bien Je me sens bien, tout va bien. Tu te sens bien Non, je me sens pas vraiment bien actuellement, euh, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Alors j'essaie toujours d'avoir une communication bienveillante, euh, d'essayer d'avoir une écoute active pour tenter de reformuler et trouver des solutions ensemble. Donc il y a ce volet accompagnement individuel que j'avais jamais eu avant. Euh, et qui me plaît beaucoup alors euh, c'est toujours positif quoi qu'il arrive et puis il y a les challenges, euh, les challenges créatifs il y a là, ce défilé de mode donc il faut quand même le suivre, il faut le coordonner bah, c'est moi, euh, je, je le fais euh, toujours avec le concours des élèves donc euh, bah, j'en ai deux qui sont en mission aussi avec moi là-dessus et qui sont chargés de récupérer les pièces de faire du contrôle qualité et qui vont m'accompagner euh, pour euh, l'habillage des mannequins euh, le jour J donc ça c'est absolument génial c'est euh, ultra transcendant les problématiques techniques, les problématiques liées au développement, on a deux élèves qui, qui préparent le concours MAF, donc j'ai bien sûr les intervenants qui les encadrent, mais je les accompagne aussi, parce que, bon, je n'ai pas passé mon CAP, mais euh, j'ai le niveau, aujourd'hui je peux très bien euh, accompagner sur un certain nombre de choses, dire attention là, tu, tu te plantes, euh, il faut peut-être corriger les choses, et puis, euh, et puis bien sûr, toutes les problématiques liées au développement euh, de l'académie, donc euh, bah, qui sont nos nouveaux clients, quels sont les nouveaux diplômes, est-ce qu'on va accueillir des étudiants étrangers On a de plus en plus de demandes, par exemple.
0: Oui, euh, pour l'année prochaine, j'ai
1: hein. presque 30% de demandes qui viennent de l'étranger. On nous a demandé d'intervenir aussi euh, à l'étranger. Alors pas forcément en Chine, hein, mais dans les pays européens, en Italie, en Espagne. Euh, vraiment, il y a des, des, des grosses possibilités de développement. Il y a des, des choses biannuelles, comme le salon Bijurka. Cette année, voilà, le cycle de conférences a été remplacé par un cycle de workshops. Bon, C'était un challenge ultra passionnant. C'est des choses qu'on qu n'avait pas forcément faites. Il y a toute une logistique à mettre en place et puis on s'est un peu creusé la tête sur les problématiques à évoquer. Euh, et puis, comment est-ce qu'on allait mettre en place le, le décorum et la scénographie Et puis, bon, bah, vous important. y avez assisté, le micro, c'était hyper sympa.
0: Vous diriez que donc, pour faire ce métier de, de formation, un oui. peu d'enseignement, qu'est-ce qu'il faut comme qualité Il en faut Pour deux, pas réussir.
1: Deux, à mon sens. Euh, je ne vais pas vous parler de l'éducation nationale parce que ce n'est peut-être pas le, le moment d'avoir ce débat-là aussi, mais. Euh, la bienveillance, considérer que chaque individu est, est plein de potentiel et qu'on peut l'accompagner. Et l'écoute, l'empathie, pour pouvoir comprendre soi-même et reformuler, pour proposer et, et les pour solutions.
0: Et pour que l'élève donne le meilleur de lui-même. Ouais,
1: ouais. Donc bienveillance, écoute et empathie.
0: Super. Et quels sont vos projets pour l'avenir
1: Alors, on a plein de projets. On en a plein. Euh, on est en train de faire une, une, une opération euh, de communication à l'étranger pour euh, attirer des, des jeunes créateurs qui seraient intéressés pour le lab, bien entendu, mais aussi pour le centre de formation. On est en train de monter un cycle de conférences un petit peu plus étoffé que celui qu'on avait pu faire euh, durant les deux dernières années. Euh, et on élargit à d'autres métiers que ceux de la bijouterie joyerie. Donc, on apporte notre compétence sur l'accessoire sur les métiers d'art et les métiers de luxe, en faisant venir des intervenants d'autres domaines. Donc ça, c'est un peu nouveau, au niveau de la coordination pédagogique, c'est un peu plus complexe. Et puis, on aimerait vraiment, aujourd'hui, créer un diplôme de management dans le domaine des métiers d'art. On s'est rapproché d'acteurs importants, et on est en train de rédiger notre premier cahier, et je crois que ça va vraiment ça va envoyer du gros.
0: Et du coup, ce, ce diplôme, ça serait pour faire quoi comme métier
1: Eh bien, c'est tout ce qui est en déshérence aujourd'hui dans les ateliers de production. Je ne sais pas si vous savez, mais il y, a, il y a des études nationales qui sont menées avec des, des, des questionnaires à remplir pour les entreprises. Et souvent, les métiers qui ressortent euh, et qui sont des métiers en tension, c'est... Alors, j'ai vu ce matin qu'un économiste disait que tous les métiers sont en tension, mais euh, il y a aussi, dans le domaine de la bijouterie joaillerie, de l'accessoire, de la production, des métiers qui sont très difficiles à fournir, notamment le management d'intermédiaire. Pourquoi Parce qu'on ben, a soit d'un côté un corps ouvrier qui peut être ultra bien formé, maître d'art, pédagogue, mettons, euh, pour les meilleurs.
0: Soit des gens qui ont fait vraiment école de commerce.
1: Exactement. Soit on a des profils ultra capés.
0: Mais qui n'ont pas du tout les connaissances techniques.
1: Qui n'ont pas du tout les connaissances techniques. Et qui d'ailleurs ne sont pas forc forcément amenés à manager euh, des, 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 des ateliers. Parce que... ben quand on a fait un master, un doctorat en études internationales, en marketing, en développement, en ingénierie de projet, bah, c'est très éloigné notre champ de compétences. Donc nous, on est en train d'essayer de créer dans ce centre-mous euh, une proposition qui permettrait de euh, faire les choses bien.
0: Qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux auditeurs qui seraient intéressés pour euh, rejoindre euh, l'Académie
1: Eh bien, prendre contact. Euh, on est hyper disponible. Donc, soit appelez Frédéric, soit appelez moi. Euh, J'ai eu beaucoup de demandes euh, après, euh, après les salons, et puis... Euh, des gens qui m'écrivent des emails. est-ce que vous faites des journées portes ouvertes Alors, non. On est un tout petit centre de formation. Euh, on fera une journée d'exposition des, des modèles d'EkaMod, mais euh, le mieux, c'est vraiment d'avoir un entretien individuel. Comme ça, vous passez, vous venez, vous discutez avec les élèves, qui sont toujours hyper disponibles pour répondre, et puis vous faites euh, votre idée du, du projet. Donc vraiment, appelez-nous. N'hésitez pas. Sur et mon téléphone portable. Euh... Ouais, ouais. prendre contact. Euh, Regardez le site web. Alors le site web est en train d'être fait, hein, qu'il est un peu old school mais, euh, mais sans dire il y a de toujours des que, informations voilà, ouais, sans dire des de jalons sur ce qu'on fait
0: très bien et du coup quelles sont pour vous les qualités les plus importantes pour vraiment exercer un métier d'art
1: avoir bien sûr les mains, euh, les mains bien faites et la tête bien faite les bons ouvriers euh, on en a connu quelques-uns qui sont hyper doués avec la main c'est génial, ils vont faire de la joaillerie ils progresseront peut-être un petit peu euh, mais ils vont s'arrêter là les gens qui ont la tête bien faite et des mains d'or, alors cela, cela, là ils peuvent faire de très, très grandes choses. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai retour à cet amour des métiers après être passé par la case études. Et on, nous, on a plein de gens qui ont fait des masters, des doctorats, des, des gens ultra capés qui viennent ici chercher la compétence technique pour essayer de développer quelque chose de nouveau. Et ça, quel plaisir. Quel plaisir, ce profil-là. Vraiment. Euh... Alors, les qualités, bien sûr, bah, euh une belle gestuelle, pour euh, fitter avec l'état d'esprit de l'académie, bien sûr, de la, bienve de la bienveillance. On ne prendra pas les gens qui sont, euh, qui sont individualistes. Ça se voit assez rapidement. Euh, parce qu'il bah, y a une énergie de groupe. Euh, et
0: oui, ce n'est pas l'esprit. Voilà, ce n'est euh, pas l'esprit.
1: Donc, euh, il faut vraiment travailler euh, autrement et travailler sur soi pour intégrer aussi l'académie. Euh, donc, c'est ces qualités-là qu'il faudra, essentiellement.
0: Très bah, bien. Vous n'êtes
1: pas obligé de savoir dessiner. Vous n'êtes pas obligé de savoir découper, déjà vous n'êtes pas obligé d'avoir un grand talent de créateur. On peut vous apprendre ces choses-là, mais il faut... Et puis comme on dit
0: toujours, c'est 5% de talent et 95% de sueur.
1: Exactement, exactement. Il faut aimer bosser, ouais, parce que c'est oui. un programme qui est... On fait tout en deux ans ou une année, c'est des programmes qui sont hyper challengeants. Parce que comme je vous le disais, on a presque pour chacun des, des, des diplômes créé des doubles cursus. Donc vous avez la, la compétence technique, vous avez la compétence créative qui est mise en exergue, les projets intermédiaires, comme ce défilé de mode, etc. etc. Donc, c'est assez... C'est impliquant. Il faut avoir une belle énergie.
0: Oui, si on n'est pas motivé, ouais. on n'y arrive pas. <rire>
1: voilà, exactement. Il faut avoir une belle de énergie. Façon, si on
0: n'est pas motivé, je pense qu'on n'intéresse pas ici. <rire>
1: oui, c'est ça. Il faut déjà être motivé pour nous trouver, d'après ce que j'ai compris. Euh, donc, euh, on, peut, on peut aller plus loin encore. Venez passer un an avec nous, vous allez voir. Souffrance et plaisir mélangés. <rire>
0: Et est-ce que du coup vous auriez une petite anecdote un peu révélatrice ou importante ou juste amusante que vous auriez envie de partager
1: bon, c'est ouais, une anecdote, hein. mais vraiment euh, typiquement, je, je, je garde contact avec tous nos anciens élèves, euh, certains, euh, certains boss, vraiment, ils sont euh, ils sont assez incroyables. Et là, très récemment, je donne des cours de techno. Alors c'est un peu c'est un peu nouveau ça aussi au sein des de, 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 de cursus. Euh, on apprend euh, plein de choses au sujet des métiers des machines, mais aussi euh, des postures. Par exemple, si un jour vous êtes en, en conseil client, qu'est-ce que vous allez devoir faire Et puis, pourquoi pas, euh, deux, trois petites opérations, des, euh, des produits en croix, des choses comme ça. Alors là, j'ai Céline qui m'écrit et qui me dit... Je retrouve le texto. Alors, j'ai pensé à toi ce matin. Une cliente est venue avec une montre ancienne, voulant savoir si elle, savoir, pardon, si elle était bien en or. Je l'observe à la loupe et je vois qu'il s'agit de 585 millièmes du 14 carat. Elle me demande combien pourrait-elle en tirer. Or, je n'ai en tête que le cours de l'or 18 carats, soit environ 17, 17 euros du gramme à la reprise. Du coup, bah, j'ai dû faire un produit en croix pour trouver la valeur du gramme d'or, 14 carats. Et je fus très heureuse d'avoir Johnny Walter en preuve de techno pendant mes études avec ses énoncés à la noix qui n'arriveront jamais et qui pourtant viennent de m'arriver. Voilà.
0: Ah, c'est chouette. Voilà,
1: c'est pour ça. C'est des petites choses comme ça. C'est anecdotique, hein, vraiment. Mais...
0: Oui, mais au moins, on dit que tout ce que vous faites, ben, ça sert. Ouais. C'est agréable.
1: Exactement. Tout est recyclé.
0: Et là, euh, rien à voir, mais juste euh, pour terminer, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le dernier livre euh, que vous avez lu et qui vous a plu
1: Alors, je peux vous en parler parce que je l'ai fini il y a une semaine. Euh, J'ai lu un livre d'Hervé Letellier, que je découvre d'ailleurs par, par ce biais-là, qui s'appelle « Toutes les familles heureuses » et qui est sorti euh, il n'y a pas très très longtemps. Alors, euh, c'est l'histoire de, de ce petit garçon, Hervé Letellier, et... Euh, la narration de sa vie euh, au travers du prisme de la famille, c'est-à-dire les éléments qui la composent. Euh, sa mère, son père, absent, bien entendu, et sa mère euh, complètement folle, hein, bien entendu, malade. Euh, sa belle-mère, euh, son beau-père, inexistant et pourtant euh, très autoritaire. Et puis, euh, sa vie de jeune garçon qui se construit par rapport à tout ça. Et euh, c'est formidable. formidable. Il y a beaucoup de choses qui ont fait écho avec, euh, avec ce que moi j'ai pu vivre. Enfin, je vous donne une, une clé. Et puis... Euh, et puis euh, au final, beaucoup d'émotions, beaucoup de, beaucoup de moments de narration d'une grande beauté. C'est très bien écrit, c'est drôle. Et, et, et parfois, parfois, très émouvant aussi. Hein. Il y a un passage où euh, bah, il tombe amoureux d'une femme qui est malade aussi. et Ça fait écho avec, la, avec sa mère. Et cette jeune femme se suicide euh, alors qu'il s'apprête à, à avoir un enfant et se marier. Enfin, bref, je rentre dans le détail, mais euh, c'est sublime. Moi, c'est un moment où je, je me suis mis à pleurer devant mon livre en me disant... Eh ben, il nous a porté sur 180 pages pour nous raconter ça. Incroyable.
0: Bah, ça m'a donné envie de le lire. Hein.
1: Faites-le. Vraiment, c'est hyper simple et c'est un grand plaisir.
0: Eh bien, super. En tout cas, merci beaucoup pour euh, cette interview <rire> qui était super euh, riche, intéressante bah, et, <rire> et joyeuse.
1: Bon, génial. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez Ruby sur Canapé, n'hésitez pas à aller sur iTunes, lui attribuer des petites étoiles. Cela est essentiel pour le développement du podcast car ça l'aidera à être mieux référencé, donc plus connu et écouté. Vous pouvez également partager cet épisode sur les différents réseaux sociaux. A très bientôt dans Rubis sur Canapé.